0: Gemeente, we openen vanavond de schrift in de brief aan de gelaten opnieuw. Nu hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 13. Gelaten 5, vers 1 tot en met 13. Hoor het woord van God. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft... En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik Paulus zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. U liep goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te gehoorzamen? Deze overreding, of dit gevoelen, is niet afkomstig van hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heer dat u niet anders gezin zult zijn. Maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struinkelblok van het kruisten niet gedaan. Lieten zij die u opruimen zich maar afsnijden. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Tot zover. Wij danken de Heer voor zijn woord. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en die dat bewaren in hun hart. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging is vers 1 tot en met 12. Ik lees u in het bijzonder het eerste vers en het vijfde vers. Waar wij die oproep hebben gehoord, staat dan vast in de vrijheid... Waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. En vers 5, want wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Ik heb als thema boven de preek geschreven, de vrijheid van een christen. De vrijheid van een christen. Drie gedachten vanmiddag in de eerste plaats staan we stil bij vrijheid. Wat bedoelt de apostel daar nou mee? In de tweede gedachte bij hoop, vanuit vers 5. En in de derde gedachte bij aanvechting. Want het is een aangevochten vrijheid en een aangevochten hoop. Dus de vrijheid van een christen. We staan allereerst stil bij vrijheid, in de tweede plaats bij hoop... en in de derde gedachte bij aanvechting. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, nu pas gaat die brief aan de gelaten een beetje richting het leven van een christen. Nu pas. Vier hoofdstukken lang heeft de apostel Paulus geïnspireerd door de Heilige Geest... op één en hetzelfde aanbeeld gehamerd. U weet het, hè? Jezus alleen, het kruis alleen, genade alleen. Maar ik dacht, we moeten ook eerlijk zijn, want sommigen van u zullen wel net als ik gedacht hebben, kan die apostel niet een beetje opschieten, vaart maken. En misschien was er ook wel een ander die mompelde, nou dat weten we onderhand wel. Opmerkelijk hè? En gemeente tegelijkertijd ook veelzeggend, dat, dat apostel daar zo ruim de tijd voor neemt. En dat hij zelfs in hoofdstuk 5, de eerste twaalf versen... eigenlijk het nog niet zozeer heeft over, over het concrete christelijke leven... maar het heeft over het fundament van het christelijke leven. Ik dacht, weet u wat ons dat zegt? Dat Paulus vier hoofdstukken lang stilstaat bij die vraag. Hè? Hoe bent u rechtvaardig voor God? Weet u wat dat zegt? Gemeente, dat, dat zegt ons dit. Dat... Echt te geloven dat Jezus alleen mijn gerechtigheid voor God is, dat is een van de moeilijkste dingen in het leven. Zal ik het nog een keer zeggen? Echt te geloven dat Jezus alleen mijn gerechtigheid voor God is, is een van de moeilijkste dingen in het leven. We zingen ervan. En we zeggen het wel. Maar daaruit te leven. En daar onbewogen op te vertrouwen. Kijk, dat is iets anders. Dat is vers 2. En dan vind ik het zo mooi gemeente dat de Heilige Geest van de Heer Jezus Christus die weet dat. En die weet dat beter dan ik het weet. En die zegt, u kunt wel zeggen, waarom gaan we niet door? Maar de Heilige Geest zegt, we blijven er nog even bij staan. Dat deed mij denken. Ik dacht, misschien zijn hier wel kinderen in de kerk die... in de vakantie een uitje hebben gehad. En ik moest terugdenken aan mijn eigen kindertijd. En als wij dan vroeger weggingen en we liepen door zo'n dierentuin... Dan, dan liep ik on, ongeduldig voorop... Misschien herken je dat wel. Want het mooiste van de dierentuin vond ik de speeltuin. En daar moest je naartoe. Toch? En ik dacht, zo is het ook met ons vaak. Hè? We lopen vooruit, ongeduldig. We zeggen: Paulus, kun je niet wat opschieten? We weten het onderhand wel. Maar dan roept de Heilige Geest je terug. En die zegt vanmiddag: Weet je het nou echt? En is dat nou je hart? En is dat je leven? Is dat waar u mee opstaat ochtends? Is dat wat uw dag stempelt? Ik ben van Christus. En ik ben in hem rechtvaardig voor God. Weet je het echt? Jezus alleen. Ik dacht, gemeente, het is in die brief aan de Galatos of de heilige geest tegen ons zegt wat we misschien wel eens tegen een kind zeggen, zeggen, laat eens zien wat je in je handen hebt. Laat eens zien wat je vasthoudt. Als het gaat om die vraag, hè, hoe ben ik rechtvaardig voor God? En laat eens zien wat je verder dan nog hebt, waar je op vertrouwt. En het lijkt zelfs wel, dus dat is het eerste, hè, echt te geloven dat Jezus alleen mijn gerechtigheid voor God is. Dat is één van de moeilijkste dingen in het leven. Maar ik dacht, er zit ook nog dit in gemeente, dat het wel lijkt alsof de Heilige Geest huivert. Om het over heiliging te hebben. Voordat we eerst goed en grondig weten hoe en dat wij rechtvaardig zijn voor God. Want gemeente, wie op dat punt de mist ingaat en in de schaduw leeft... Die zal in dat wat we in de, in, in de kerk noemen de heiliging, helemaal verdwalen. Als je dat niet weet, hè, ik ben door het geloof rechtvaardig voor God. Dan kun je in de heiliging alleen maar verdwalen. En dat gebeurt al te vaak. Ik zit er wel eens een beetje mee in de knoop. Gewend aan de ene kant denk ik, er wordt heel weinig over levensheiliging gepreekt en aan de andere kant denk ik, er wordt veel te snel over levensheiliging gepreekt. Snapt u wat ik bedoel? Dat is een beetje de spanning waar je in zit. Maar dat gebeurt al te vaak en dan wordt het christelijke leven wordt weer een juk en we noemen dat een wettische heiligmaking en er zit kraak nog smaak aan. En er zit ook geen vrede in en geen vreugde in en al helemaal geen vrijheid. En we trekken ons gezicht in de plooi en we zeggen ach en wee. En dat zou dan het christelijke leven zijn. En weet je wat ik zo mooi vind? Daar heeft de Heilige Geest ons nou niet voor over. Daar komt de Heilige Geest tegen in het verweer. En hij zegt, u gaat laten, u bent niet alleen rechtvaardig voor God door het geloof in Christus... maar u bent ook vrijgemaakt door de Zoon van God. Mooi, hè? Dus het liefste wat de Heilige Geest doet, is Christus verheerlijken. Is ons verzekeren van ons aandeel aan hem. Maar daar stopt hij niet... Want daar wil hij het ons ook leren. Wat 2 Korinthe 3 zo prachtig zegt. Dat is een van mijn lievelingswoorden uit de Bijbel. En zo waar. Hè? Paulus zegt, en waar de geest van de Here is... aldaar daar is vrijheid. Vrijheid. En dat is onze eerste gedachte. Vrijheid. Gemeente, in, in Galate 5 komen we op een heel kritisch punt... Paulus maakt de brug naar het christelijke leven. En de vraag is dus eigenlijk, hoe, hoe leef je nou uit dit evangelie? En Paulus zegt, het christelijke leven is een leven van vrijheid en van hoop. En ik noem dat kritisch, omdat ik denk, ja, weet u dat... U moet me dat maar vergeven, maar ik dacht van de week, ik dacht dat zie je er meestal niet vanaf, of wel? Een leven van vrijheid en een leven van hoop. Of vergis ik mij? Je nou buiten, als je hier je buiten de kerk zou gaan vragen hè? hoe men naar ons kijkt en welk beeld men heeft van, van, ons, van ons geloof dan vrees ik, gemeente, dat het woord vrijheid in het antwoord niet voorkomt. Denkt u wel? Het beeld hè, van, van, van gelovigen is toch dat, zoals ze dat dan noemen... Hè, dat ze door allerlei wetjes en regels beperkt worden. En dan zeggen ze, ja, weet je, geloven is natuurlijk mooi als je het moeilijk hebt. En straks als je moet sterven, dan kunnen jullie eroverheen zien. Maar nu, in dit leven... Nou, laat maar eerlijk zijn. Je zit een beetje onder de knoet. Je komt eigenlijk aan leven niet toe. Dat is toch het beeld. En ik zeg buiten de kerk, maar. Je zou het binnen eens moeten vragen. Is dat nou ons leven? Een leven van vrijheid en een leven van hoop. Ik vind het zo mooi, hè, gemeente, dat de Heilige Geest... en dat hebben we altijd weer nodig... dat we door de gezonde woorden van God gevoed worden, onderwezen worden. Want de Heilige Geest typeert het christelijke leven nou zo geheel anders. Hè. Mag ik het nog één keer voor u op een rij zetten? Eerder hebben we al geleerd, hè? Dat uit het geloof in de Heer Jezus Christus... zijn wij rechtvaardig voor God gered van een verschrikkelijke, eeuwige ondergang. Rechtvaardig van God. In hoofdstuk 3 heeft de apostel gezegd, en dat is het tweede... door het evangelie te horen, door de prediking van het evangelie... ontvingen wij de geest van God die ons het geloof leerde. Dat is het tweede, hè? het ontvangen van de Heilige Geest. Dat hoort bij het christelijke leven, dat heb je ontvangen... In de derde plaats heeft deze brief ons geleerd, door het geloof ben ik een aangenomen kind van God. Niet meer een slaaf, maar een zoon. Die met vrijmoedigheid mag komen tot de troon van de genade in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is een christen. Mag ik het kort samenvatten? In Christus ben ik rechtvaardig voor God, door Hem aangenomen en een erfgenaam van eeuwige heerlijkheid geworden. En het bijzondere is, deze brief zet daar geen vraagtekens bij. Hij zegt niet: is dat nou zo? Maar zet er uitroeptekens bij. Dat is wat u in Christus hebt. Zo, zegt de Heilige Geest, zo is het en zo is het nu. En dan kan het zo zijn dat hier of thuis iemand zit die zegt, ja dominee, weet u, u bent nou al een poosje bezig, en, en, maar ik kan er niet bij. Het is toch niet iets wat je zomaar elke dag op zak hebt. Nee, dat klopt ook. De Bijbel zegt ook niet, u hebt het in uw zak, maar uw Bijbel zegt, u hebt dat in Christus. In hem. En als u hem hebt, dan hebt u dit ook. Nou, zo is de apostel onderweg geweest. Hè? En dan de vraag vanmiddag is, wat brengt dat nou teweeg? Dat te weten. Ik ben rechtvaardig voor God. Aangenomen en ik ben een erfgenaam van het eeuwige leven. Nou, apostel Paulus geeft in het eerste vers van hoofdstuk 5 het antwoord. En ik vertaal het even letterlijk, maar hij zegt, hè, Voor die vrijheid, broeders, heeft Christus u vrijgemaakt. Voor die vrijheid. Te weten, ik ben rechtvaardig voor God. Ik ben een aangenomen kind. En ik ben een erfgenaam van eeuwig leven. Dus er komt vanmiddag nog iets bij. Een christen... is een vrij mens. Misschien moet ik het anders zeggen. Een christen mag als een vrij mens leven. Denk nog even aan die woorden uit 2 Korinther 3... Hè, waar de geest van de Here is, al daar is vrijheid. Dat is het grote verschil, gemeente, tussen het leven van de kinderen van God... en het leven en van de ongelovigen. De Bijbel zet dat heel radicaal tegenover elkaar... Ik dacht, als hier gezegd wordt, hè, u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Dan is daarmee ook direct gezegd wat nou het onbekeerde leven is. Wat is nou een leven zonder God en een leven zonder Christus? En hij zegt, maar, maar dat is nou het leven wat de duivel vrij noemt. Ja. Nou jongen, weet je wat de werkelijkheid is van een leven buiten God en buiten Christus? Dat lees je in Efeze 2. Hè? Als je in je Bijbel een paar bladzijden verder zou bladeren. Efeze 2, daar zegt de apostel Paulus dat. Hè? Wat is nou het leven buiten Christus? Hij zegt, u was dood door de overtreding en de zonde... waarin u voorheen gewandeld hebt, geleefd hebt... overeenkomstig het tijdperk van deze wereld... He, je deed mee met alles wat deze wereld te bieden had. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Geregeerd door de Satan. En Paulus zegt, daar hebben wij alle voorheen in verkeerd. In de begeerte van ons vlees. En we hebben de wil gedaan van het vlees. En van onze gedachten. We hebben gedaan wat we wilden. Wat in ons opkwam. Gemeente, dit vind ik zo treffend. Dat de Bijbel het ongelovige, onbekeerde leven... karakteriseert als een gebonden leven. Een verslaafd leven aan de zon... Aan deze wereld, aan jezelf. Maar Paulus zegt: U bent in Christus vrij. U zegt dominee, wat betekent dat? Waarvan eigenlijk? Want vrijheid is natuurlijk ook het codewoord van onze tijd. Hè? Al denk ik wel dat het langzaam verdrongen wordt door het idee van gelijkheid, maar het is heel lang. Heb je dat gehoord? Hè? Je moet vrij zijn. Je moet alles zelf kunnen kiezen wat je zelf wilt. Dat is, de, dat is de betekenis van vrijheid in onze taal. Vandaag komt daar een andere tsunami overheen... en die zegt, weet je, iedereen is gelijk. En jij moet niet iets mogen wat ik niet mag. Maar als de Bijbel het over vrijheid heeft, wat bedoelt ze daar dan mee? Nou, ik zei het al. Paulus zegt, hè, in, in 5, vers 1... Sta in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Dus die bevrijding van het kruis. Daar gaat het om. Wat is dat voor vrijheid? Een nou, gemeente dat is allereerst een vrijheid van de zonde en van schuld. Christen is vrij van zonde en schuld. Ik zeg niet dat hij niet zondigt. Maar je zonde kunnen je nooit meer in de verdoemenis brengen. Christus heeft mij van verlost. Ik werd erin geboren. Niemand hoefde mij de zonde te leren. Zo grijpend, hè? Er is niemand geweest die op een dag tegen mij zei... nou wordt het tijd dat je zondigt. Het zat er al in en het kwam eruit. Wat is die gebondenheid aan de zonde die de Bijbel bedoelt? Hè? Het zit in ons. We kunnen niet anders. Maar met zijn bloed heeft Christus me er eeuwig uit vrijgekocht. Dus de vrijheid in Christus is allereerst een vrijheid van de schuld van de zonde. Maar het is in de tweede plaats ook een vrijheid van de macht van de dood. Misschien hebt u het nog nooit zo gezien, hè? maar dan weten wij, iemand zijn was. wat is nou het leven? Is dit leven nou... Je kunt veel over het leven zeggen, het is mooi, het is prachtig, wees er dankbaar voor. Maar is dit leven niet ergens ook een wachtkamer van de dood? Je weet niet wanneer het komt. Als je geboren bent, ben je oud genoeg om te sterven. Het is waar. Als je geboren bent, ben je oud genoeg om te sterven. En wat kan die laatste vijand je naar de keel grijpen? Je uit je slaap houden. En je beangstigen. Wat een vrijheid, hè? Als je nou in Christus mag weten, mijn zonden zijn mij vergeven. Maar wat meer is, als Christus die hand op je legt... en als de opgestaande zegt, vrees niet, vrees niet... Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. Ik leef en u zult leven. Al was je ook gestorven. Dus, dus het is een vrijheid van de macht van de dood. En die vrijheid, gemeente, is in de derde plaats ook een vrijheid van Satan. U kunt dat lezen in Hebreeën 2, hè? Daar, daar, daar zegt de apostel, hij zegt, dat Christus door zijn dood hem die de macht over de dood had teniet gedaan heeft. Namelijk de Satan. Dat bedoelt de gelaten briefgemeente met die vrijheid. Het is een vrijheid van de schuld van de zonde, een vrijheid van de dood, een vrijheid van de Satan. U zegt, dit zijn hele bekende, de zonde, de dood en de duivel mag ik er één aan toevoegen die vaak niet genoemd wordt in dit rijtje. Als Paulus zegt u bent tot vrijheid geroepen, gemeente, dan geloof ik dat hij ook bedoelt hè, dat een christen iemand is die vrij is en die bevrijd is van zichzelf. Dat is hoog nodig om in onze tijd te zeggen, waarin je plat gegooid wordt hè, met die oproep om vooral jezelf te zijn en uniek en authentiek. En niemand van ons weet hoe het moet. Maar het evangelie verlost je daarvan. Gemeente, van die drang om iets te betekenen... van die drang om iets te zijn in deze wereld. Paulus zegt hè, in hoofdstuk 2, u weet het nog wel... hij zegt, ik leef niet meer... Het gaat niet meer om mij. Dat is ook de vrijheid van een christelijke gemeente. Dat als God een God is die goddelozen rechtvaardigt. Hè, dan mag ik al die schijnvrome maskers van mij. Die ik ophoud voor broeders en zusters in het midden van de gemeente of naar buiten toe. Dan mag ik al die schijnvrome maskers van mij meegeven aan het oude vuil. Dan mag iedereen weten wie ik ben. Je hoeft het niet. Je hoeft de vuile was niet buiten te hangen, maar ik dacht gemeente als God mij aanneemt en als God me zijn kind noemt, dan mag ik stoppen met streven en pogen. De vrijheid die de apostel Paulus hier bedoelt, hè, u bent tot vrijheid geroepen is ook een vrijheid een bevrijd zijn van jezelf. En in deze vrijheid, gemeente, zet Christus zijn gelovigen. En zegt u dan, meneer, maar dat is bij mij helemaal niet zo. De zonde kan nog geweldig naar me toe trekken. Daar gaan we het later nog over hebben. Hè? Het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Zodat u niet doet. Zodat u doet wat u niet wilt. En u zegt, ik. ik, ik. Nou, laten we maar eerlijk zijn. Als ik soms aan de dood denk, dan, 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 dan kan het me, mijn keel afknijpen. Ik kan soms zo moeilijk onderscheiden wat, wat in mijn leven nou een overtuiging is van de heilige geest. Of een duivelse aanvechting. En, en bevrijd van mezelf, hou erover om. En toch staat het hier. Ik dacht, gemeente, dat wordt ons verkondigd, opdat we het horen, heel goed horen, aan ons hard drukken en nooit meer vergeten. Zeg, Heer, als u het zegt, dan wil ik het geloven. Dan wil ik daarbij leven. En daarom wordt het ons verkondigd. En daarom zegt Paulus, sta dan in die vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. En laat u niet opnieuw met een juk van slavernij belasten. Als je uit die vrijheid gaat, dan word je weer een slaaf. En daarom gemeente, is Paulus in vers 2 tot en met 4 zo fel. Hè? Hij zegt, het is of, of, hoor. of u blijft bij de Heer Jezus. En bij zijn genade en bij zijn verdiensten. Of, u gaat zelf weer aan de slag. Dat is een les hè. Hij zegt, hij zegt, als u naast het offer van Christus nog iets anders zoekt. Waarop u uw eeuwig behoud bouwt. En uw vreugde en vrede nu. Als u naast het offer van Christus nog iets anders zoekt. Hij zegt, dan is de Heer Jezus voor niets gestorven. Mooi hè. Heel radicaal. Paulus zegt, de Heer, Jezus doet alles voor je of je moet het zelf doen. Je vertrouwt helemaal op Hem. Of je houdt ook nog wat anders in je handen. Maar dan heb je hem niet, zegt Paulus. Dan heb je hem niet. Mooi. Hè? Ons geloofgemeente kan maar één middelpunt hebben. Kan maar één voorwerp hebben. Nooit twee, ook geen drie. Of ik vertrouw Christus geheel. Of ik vertrouw ten diepste mezelf. Het komt dichterbij dan we waar willen hebben. Of niet? En in vers 4 gaat Paulus zelfs zo ver dat hij zegt... Hè, als u het nu weer zelf wilt gaan doen... doordat u zegt, ja, ik geloof in Christus en ik vertrouw erop... dat God me aanneemt als ik me laat besnijden... Paulus zegt, als u dat doet, dan raakt u van Christus los. Ik dacht, wat is dat aangrijpend, hè? Dat is nou de, nou de ernstgemeente van het ongeloof. Paulus zegt zelfs, dan bent u uit de genade gevallen... Ik hoor iemand zeggen, zegt dominee, dat klopt dogmatisch niet. Nee, dat is het mooie van preken. Dan hoeft het dogmatisch niet helemaal te kloppen. Dan mag je scherp aan de wind zeilen. Scherp aan de wind van het woord. Weet u, gemeente, dit is prediking. En weet u wat erachter zit? Paulus zegt, u gaat laten, u die op het punt staat... om uw blik van Christus af te wenden en weer op uzelf te richten. Bekeer u, bekeer u. En dat geldt ook vanmiddag hier en nu. Hè. Als, toen ik dat zei, Christus alleen en verder niets, hè. alleen die blik op Hem. Misschien heeft dat woordje wel betrapt en moet je vanmiddag terug, moet je terug naar je zaligmaker gaan. En moet je daar zeggen: Heer, ik wil dat voor U beleiden. Dat ik al zo vaak en zoveel in mezelf gezocht heb, wat alleen in U te vinden is. En dat ik zo vaak twijfel. Of dat woord van u, het is volbracht, of het nou echt waar is. En of dat nou genoeg is. Wilt u me dat vergeven? Dat zit erachter, hè. Want Paulus zegt, het offer van Christus is een volkomen offer. Het is volmaakt, het is genoeg. En toen Jezus zei, het is volbracht. Toen viel er verder niets meer te volbrengen. Ik dacht, hoe durven we het, hè. Hoe durven we het om te denken dat er nog iets van ons bij zou moeten? Hoe durven we te denken dat zijn werk onvolkomen zou zijn? Iemand heeft dus gezegd, u kunt hem niet meer eren dan wanneer u volkomen tevreden bent met hem. Mooi, hè? Je kunt hem niet meer eren... dan wanneer je volkomen tevreden bent met hem. En met hem alleen. En al daar is vrijheid. Ik ga naar de tweede gedachte, hoop. Gemeente, dit hoofdstuk zegt... dus wie in Christus is, die is vrij... Dat, was het, dat is het eerste woord waarmee de apostel het christelijke leven typeert. Hij maakt dat bruggetje en, en hier legt hij als het ware het fundament. En hij zegt, de eerste pijler van het christelijke leven is vrijheid. In vers 5 zet de Heilige Geest er nog een woord bij. Hij zegt, wij verwachten door de geest uit het geloof... de gehoopte gerechtigheid... En dat is de tweede grondtrek van het christelijke leven. Wij hopen op dat wat we in Christus reeds hebben. Het is een bijzonder woord. Hè? En daar zie je dus ook, de Bijbel spreekt op twee manieren over rechtvaardiging. Aan de ene kant kan de apostel zeggen, hè, wij gerechtvaardigd zijn de uit het geloof. Romeinen 5 vers 1. Zijn het en daardoor hebben we vrede bij God. Hier zegt hij... Er is niet alleen een rechtvaardiging hier... maar er is ook nog een rechtvaardiging die vooraf gaat aan het eeuwige leven. In het oordeel van God. Daar hopen wij op. En jongelui, dat woordje hoop, wat hier gebruikt wordt... dat betekent iets totaal anders dan in onze taal. Als, en stel je voor dat we zeggen, weet je, zou het nou morgen zwemweer zijn... En dan zeggen we tegen elkaar, nou we hopen het. Maar dan, dan we weten we het niet zeker. Dat betekent in onze taal. Hè? Dus hoop is in onze taal vaak een uitdrukking van onzekerheid. Maar in het Grieks betekent het precies het omgekeerde. Elpida, hoop, betekent ik ben er volstrekt zeker van. Lees maar Hebreeën 11 vers 1. Waar het geloof en de hoop en de zekerheid direct aan elkaar verbonden zijn. Paulus zegt dus, wij zijn vrij. En in die vrijheid zijn we er zeker van dat God ons ten slotte vrij zal spreken. Dat is wat. Als je een Christus genoeg hebt, dan mag je er rotsvast zeker van zijn... Dat in het uur van je dood, of als de Heer Jezus eerder terugkomt, dat Hij u definitief vrijspreekt en rechtvaardig verklaart. Dat verwachten wij. Daar zien we naar uit. Daar hopen we op. Ik dacht, die verwachting heeft ook daarmee te maken, gemeente... dat het hier zo vaak aangevochten wordt. Hè? Hier is de zekerheid zo... ze is niet onzeker, maar ze is wel aangevochten. Je kunt zo vaak met jezelf overhoop liggen... maar daar hè, zal het een ongestoorde zekerheid, een werkelijkheid zijn. Je zegt, hoe, hoe doen we dat? Hè? Is dat nou onze prestatie? Is het nou onze zekerheid? Nee, zegt Paulus, dat komt door de geest. Wij verwachten door de geest... En de geest werkt door het woord, door de prediking van het evangelie, telkens weer. Wij verwachten door het, door de geest, door het geloof, die hoop. En het geloof zegt telkens weer amen op het evangelie. En ik dacht, gemeente, hier in die hoop, daar zie je nou de vrijheid van een christen in actie. Want als je vrij bent van de zon en als je vrij bent van schuld, vrij van de dood, vrij van Satan, vrij van mezelf. Dan hoef ik niets meer te vrezen. Ik dacht, gemeente, dit woord, hij wil elke levende christen in het licht zetten... Door het geloof mag ik vandaag leven in die zekerheid dat ik straks niet word verworpen, maar dat God mij voor eeuwig zal aannemen. En zegt de dominee, dat zijn grote dingen. Maar zo staat het er. Zo staat het er. Ik denk als je aan Paulus zou vragen, zeggen Paulus, wat is nou sterven voor een kind van God? En dan denk ik dat hij zoiets zou zeggen als, weet je wat sterven is, sterven. Dat is aan deze kant je ogen dicht doen. En ze aan de andere kant open doen. Om Jezus Christus te zien. En je door hem voor de laatste keer tot de Vader te laten brengen. En dan zal hij zeggen, kom ingezegende van de Vader. En beërf dat koninkrijk dat voor u is weggelegd. En het om het uit de mond van de vader te horen. Dit is mijn zoon. Dit is mijn erfgenaam. Paulus zegt, in die hoop, in die vaste zekerheid leven wij. Hoe? Door het geloof. En dat, dat onderstreept hij nog eens een keer in vers 6. Hè. Hij zegt, daar komt het op aan. Dat we leven door het geloof. Hij zegt, in Christus maakt het niet uit of we besneden zijn of onbesneden. Dat heeft geen kracht. Maar alleen het geloof dat door de liefde werkt. Daar komt het op aan. Dat is wat telt. Dat stille rusten op Christus. Daar gaat het om. En dat van dat geloof, zegt de apostel, dat geloof vuurt de liefde aan. Daar komt het christelijke leven uit. Kun je niet omdraaien, ongemeente? Dan kom je dus in die wettische heiliging. Het geloof vuurt de liefde aan. Dat geloof in die vergeving van de zonden. Aanneming door God en de zekerheid van het eeuwige leven. Dat laat de liefde branden. En ik dacht, de oplettende lezer die heeft het al door. Hè? Dat de apostel Paulus hier net als op een andere plaats het christelijke leven vangt in drie woorden. Hij zegt, het is een leven van geloof, van hoop en van liefde. Hier hebt u het. De liefde gaan we de volgende keer op door, maar ik noem het hier alvast wel even. En dan hou ik even stil. En dan wil ik wil u vragen, ziet u nu wat een christelijk leven is volgens de Bijbel? Het is niet de kwestie van dingen doen en dingen laten. Weet je wat een leven is volgens de Bijbel? Dat is een vrij leven. Bevrijd door Christus, door de genade van God. Hoop ik... op de definitieve omhelzing door God de Vader. Dat, dat, dat omhelz ik door het geloof. En dat geloof vuurt de liefde aan. Zo staat het er. Dus ik weet dat ik vrij ben. Bevrijd door Christus. Mijn eeuwige bestemming ligt vast. En zo mag ik in geloof de liefde uitleven. Vult u het? Alle streven is eruit. Alle streven is eruit. En ik dacht, dat moeten we grondig leren. Weet u, een christen, als je werkelijk weet wat het betekent om van Christus te zijn. Dan kun je stoppen om de Here te bewegen. En u moet me dat woord maar vergeven. Maar dan kun je stoppen om de Heer te paaien. Want hij is al bewogen. En heeft u in Christus onuitsprekelijk lief. En er is niets, zegt Paulus in Romeinen 8, niets wat u van die liefde kan scheiden. Niets. Dat zegt het woord. Ik ga nog even naar de derde gedachte. Aanvechting. Want hoofdstuk 5 leert ons opnieuw de vastheid in Christus. En toch, toch zijn die gelaten er helemaal bij vandaan. Eens wandelden ze zo goed, zo standvastig. Paulus zegt, wie heeft u, wie heeft u bewogen om, om de waarheid, die waarheid in Christus, ongehoorzaam te zijn? Om daarbij vandaan te gaan, om het los te laten. Nou ja, die arme drommels daar, die waren zo onder de indruk van die predikers uit Jeruzalem... En, 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 en ze zagen er zo goed uit en ze keken zo serieus en hun preken van meer, meer, meer en hoger en heiliger en beter. Ja, ik dacht, wat, kan het, wat kun je ervan onder de indruk zijn hè? van die mensen die zeggen, ik ben heiliger dan jij. Dat je zomaar in de hoek krijgt, want je denkt, ik neem de achterdeur wel. Laat de vijf gemeenten laten ons zien hè, hoe kwetsbaar het ongeoefende geloof is. En met het ongeoefende geloof bedoel ik het geloof dat in het eigen gevoel wortelt en niet in het woord. Weet u wat deze brief ons leert, gemeente? Waar dit evangelie wordt gepreekt, hè? waar dit evangelie wordt gepreekt. Dat u genoeg hebt aan, aan het offeren van Jezus Christus. Daar is de aanvechting nooit ver weg. En er wordt alles op alles gezet om je daaruit weg te krijgen. Ik dacht, daar staan de jukpredikers al klaar. En vaak doen ze een beroep op je gevoel en zeggen, je snapt dat toch wel? En dit is toch niet meer dan normaal? Nu ik vond het zo mooi dat de Statenvertaling bij vers 8 vertaalt en zegt, dit gevoelen, dat wat jullie nu voelen en denken en menen te moeten doen, dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Hoor dat wel eens, hè? dat mensen zeggen: ja, weet je, ik voel het zus en ik voel het zo. Paulus zegt: is, het, is dat nou het gevoel wat God je geeft? Dat is een belangrijke vraag. Dat wat ik nu hoor in al die podcasts die langskomen en wat, wat YouTube je voorschotelt aan diensten en preken en Bijbelstudies en, en, en oproepen, noem maar op. Het is allemaal prachtig. Maar tegelijkertijd zou ik ook willen zeggen, weet u, is dat nou een gevoel uit hem die u roept? Dat moet je altijd even bedenken. Dan mag je er vervolgens onbekommerd gebruik van maken. Of richt het mijn blik van Christus af? Zet het me op een onheilige manier aan het werk? Dit gevoelen, zegt Paulus, dat weet ik zeker, dit is niet uit hem die u roept. Maar het komt uit de tegenstander. En daarom, gemeente, levert het geloof altijd aanvechting op. Ook in jezelf. Hè? Paulus heeft het over de, de, het struikelblok van het kruis hè, in vers 11. En weet u wat dat struikelblok van het kruis is? Dat is die prediking dat u genoeg hebt, eeuwig genoeg aan Jezus Christus. Dat is het struikelblok van het kruis. En dat is precies de aanvechting van een christen. En dat is waar een kind van God zo vaak mee overhoop kan liggen. Dat je, dat je diep in je hart die aanvechting hebt. Zou dat nou echt genoeg zijn? En bedrieg ik mezelf dan niet? En, en... Soms kan het in je hart zijn en dat je zegt... heer, ik ben soms zo bang dat ik alsnog verloren ga. Of hebt u dat nooit? En dan ligt alles overhoop. Weet je wat Paulus zegt? Zij die u in verwarring brengen... Dan, mag, dan werd ik door bemoedigd... zij die u in verwarring brengen... ze zullen het oordeel dragen. Het oordeel. Mooi, hè? Zo zuinig is de Heer op het geloof van zijn kinderen. Als u een kind van God bent... en een, en, en een prediking brengt u in verwarring. Onbijmels. Paulus zegt... ze zullen... Een oordeel dragen. En hij brengt, hij brengt die gelaten weer terug naar het kruis. Gemeente, dat is altijd de weg in de aanvechting. Waar moet je nou heen? Terug naar het woord. Terug naar het kruis. Terug naar de troon van de genade. Ik moet nodig eindigen. Voor we naar huis gaan, gemeente, nog één vraag. Want misschien dat hier wel iemand is die zegt, ja dominee, weet u, is dat nou echt mogelijk om zo te leven? In die vrijheid en in die hoop. Kan dat? En ik begrijp die vraag al te goed. Maar mag ik vanmiddag eens een vraag terugstellen? Denkt u dat de Heilige Geest ons iets laat verkondigen wat hij niet wil geven? En wat hij ons niet wil leren? Ik zal vast antwoord geven gemeente, ik ben er diep van overtuigd dat in, in, in elke vezel van mijn lijf en van mijn denken. Ik ben er diep van overtuigd dat deze vrijheid en rotsvaste hoop vrucht zijn van een eerbiedig leven lang luisteren naar het evangelie van vrije genade alleen. En weet u hoe u het leert? Door niet te luisteren naar uw gevoel. En door niet te leven op dat, op dat innerlijke golfslagbad van, van al uw gedachten en ik denk en ik voel. Maar door in geloof elke belofte van God eerbiedig en dankbaar te omhelzen. Ik wil niemand pijn doen, maar ik dacht gemeente, hebben we niet lang genoeg geklaagd over wat we niet hebben. Zullen we het eens dus hebben over wat we in Christus wel hebben? Zullen we het daar eens over hebben? De rest van ons leven. Want alleen zo kun je staan. Zonder weer een slaaf te worden. En alleen zo wordt de hoop verlevendigd. Hier, hier geweten, hier wil ik mijn hart op richten. Op dit evangelie, op dit woord, op wat God me in Christus schonk. Daar wil ik over nadenken. Daar wil ik mijn hart mee vullen. In Christus rechtvaardig. In Christus aangenomen. In Christus een erfgenaam van eeuwig leven. In Christus vrij. Vrij om te leven. Niet meer voor mezelf, maar voor hem en voor mijn naast. We moeten onze gedachten richten, gemeente, op Christus. Op wie we in Christus zijn en op wat we in hem hebben. En dan zeg ik vanavond, gemeente, want... Weet u, deze vrijheid en deze hoop vormen samen de sleutel van een waarachtig heilig leven. Echt. Het begint hier. Een heilig leven dat niet opkomt uit de wet of uit angst of uit bewijsdrang... Maar een leven dat opkomt uit het evangelie, uit het geloof en uit de liefde tot roem van God en hem alleen. Dat is de vrijheid van iedere christen. De Heer zegent zijn woord om Christus wil. Amen.